0: Buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Jorge Ortiz y el día de hoy vamos a abordar un tema que resulta de vital importancia. ¡Vamos a ello! El tema del que vamos a platicar hoy es el de las normas oficiales mexicanas, más específicamente la norma 031 expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La norma 031 habla de las condiciones de seguridad y salud que debe haber en el trabajo durante una construcción. Recordemos que las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, puesto que tienen como principal objetivo el de prevenir riesgos a la salud, a la vida y el patrimonio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a revisar esta norma. Comencemos dando una introducción a lo que viene siendo la norma 031, el principal objetivo de esta norma es el de establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, con el fin de prevenir los riesgos laborales a los cuales están expuestos los trabajadores que desempeñan este tipo de actividades. Cabe destacar que esta norma aplica en todo el territorio nacional, sin embargo, quedan exceptuadas de esta norma las actividades de mantenimiento a las edificaciones o instalaciones que no requieran de una licencia de construcción ni notificación a la autoridad correspondiente. Es decir, que si tu obra no requiere de un permiso para ser ejecutada, entonces esta norma no aplica para tu caso. Me parece bastante curioso que cuando revisas la norma, puedes darte cuenta que la norma no está construida desde cero, sino que toma como referencia el resto de las normas oficiales mexicanas, esto con el fin de evitar que cada quien le dé la interpretación que más le convenga y se tome realmente como lo que debe ser. Ahora que ya hablamos un poco de cuál es el objetivo de esta norma, y cuál es su campo de aplicación, vamos a abordar cuáles son las obligaciones del empleador para realizar algún proyecto de construcción. Ahora, uno de los puntos más importantes que nos plantea esta norma es que como patrones tenemos la obligación de clasificar nuestra obra de acuerdo al tamaño de la misma. Y aquí en el mismo documento, si buscamos la norma en internet, viene una tablita que nos permite identificar cuál es el tamaño de nuestra obra. Según esta tabla, una superficie de construcción o demolición menor a 350 metros cuadrados es considerada pequeña, una de 350 metros cuadrados a 10.000 metros cuadrados es considerada mediana y una mayor a 10.000 metros cuadrados es considerada grande. Igualmente pasa con la altura, una menor de 10.5 metros es una pequeña, una mayor de 10.5 y menor que 16.5 es mediana y una mayor a 16.5 es grande. ¿Por qué digo que es importante? Porque muchos de los apartados de esta norma varían de acuerdo al tamaño de la obra eh, que se está llevando a cabo. De ahí la importancia de determinar esto antes de comenzar un proyecto de demolición y o construcción. Esa es una de las más importantes obligaciones que tienes como patrón si vas a realizar algún tipo de obra. Vamos a seguir leyendo un poquito de, de este documento. Eh, la siguiente obligación que tienes como patrón es la de contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los que se enfrentan tus trabajadores y la relación de medidas de seguridad por adoptar antes y durante su ejecución, en el caso de obras pequeñas. Y aquí viene un poco la parte que les comentaba sobre la importancia de determinar el tamaño de tu obra. En este apartado 5.3, eh, cuando, cuando te explica qué es lo que es contar con un análisis de riesgos potenciales, te lo divide en dos grupos, para obras medianas y para obras grandes. Para obras medianas, con base en lo previsto en los numerales 8.1 y 8.3 de esta norma. O sea, referencia, dependiendo del tamaño de tu obra, a ciertos puntos específicos de esa misma norma. De ahí la importancia que les comentaba. El siguiente punto nos dice que debemos contar y dar seguimiento a un programa para revisión y mantenimiento preventivo del equipo y o maquinario utilizado, el cual deberá contener al menos la actividad por llevar a cabo las fechas de realización y el responsable de su ejecución. El siguiente punto nos dice que debemos contar con instrucciones de seguridad y procedimiento de seguridad, esto con el fin de que en caso de que suceda algún siniestro, Nuestros trabajadores realmente sepan qué es lo que deben llevar a cabo, cómo salvaguardarse y cómo salvaguardar la vida de los demás. Y principalmente que no se expongan más de lo que ya, es, eh, ya está en peligro. El siguiente punto es uno de los que yo considero también muy importantes y nos dice que debemos proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico de acuerdo con el puesto que el trabajo y en su caso el específico que le corresponde. Eh, aquí es muy importante distinguir cuál es el verdadero trabajo que está desempeñando nuestro trabajador Porque no le podemos dar un equipo de protección en, la, en alturas a un trabajador que nunca vaya a subir una escalera De ahí la importancia de dar el equipo correcto a la persona correcta Pero no es solo darle el equipo de protección y listo, ¿no? que se cuiden solos no. Al contrario, otro punto que nos menciona aquí es que es nuestra obligación como patrones el supervisar que los trabajadores porten este equipo de protección personal básico y en su caso el específico así que ya vimos que no es tan fácil como que ten aquí es el equipo y protégete solo, no sino que es parte de nuestra, nuestra labor como patrones el asegurarnos que realmente lo usan si no, nos podemos meter nosotros mismos en problemas aunque no sea realmente pues, nuestra responsabilidad Ahora bien, va de la mano con el siguiente punto, esto que acaba de mencionar, porque nos dice que debemos proporcionar la información y capacitar a los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. Otra de nuestras responsabilidades como, empleados, como empleadores perdón, es que debemos hacerlos conscientes de que su vida puede estar en juego y de esta manera quizá fomentar el uso de estas mismas eh, herramientas de protección que nosotros les estamos brindando. Ahora bien, si estamos eh, haciendo outsourcing, debemos de presentarle cuáles son los posibles riesgos que, están, que se pueden suscitar en nuestra obra a todos los contratistas, subcontratistas y proveedores. Esta información sobre el riesgo que se puedan presentar en la fase de obra donde se van a desarrollar sus actividades. Es importante porque... Quizá no son nuestros empleados, pero van a trabajar cerca o en nuestra obra y deben conocer también en nuestras, nuestras, nuestros posibles riesgos que pueden enfrentar eh, estando en esta, en esta obra. Y aunque parezca un poco obvio, una de nuestras obligaciones como patrones es el de disponer de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que si... Tal vez eh, hay un riesgo de incendio, tener los extintores, salidas de emergencia, escaleras... Todo lo que se necesite para que nuestros trabajadores no corran más riesgo de la cuenta. Ahora bien, una vez más en el punto siguiente, es importante eh, haber elegido desde un principio el correcto tamaño de nuestra obra. Porque nos dice que en obras de construcciones grandes, eh, si les vamos a dar alojamiento a nuestros trabajadores... Eh, deberían estar acondicionados de acuerdo a lo que se dispongan las normas oficiales mexicanas correspondientes de la Secretaría de Salud y en su caso con lo establecido en un contrato colectivo de trabajo es decir, no podemos simplemente hacer un campamento que pongan sus casitas, que hagan fogatas no, tiene que estar todo regido por una norma y en este caso pues tendremos que revisar las normas de la Secretaría de Salud que tiene para alojamiento ¿no? de los trabajadores y ya para concluir con las obligaciones que tienen los empleadores, eh, pues es el último punto de los últimos, es dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social si hay algún accidente o hay alguna enfermedad en el trabajo que ocurra dentro de la obra. Es, es nuestra obligación informarlo. Llevar a cabo medidas de control de información de los accidentes, es decir, que si ocurre un accidente, eh, debe, debe llenarse todo un papeleo ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió? Contaba con el equipo, el trabajador eh, No estaba contando con el equipo Quienes vieron eh, Quienes pueden dar testimonio De, que, de lo sucedido ¿no? Y también nos dice que debemos Exhibir a la autoridad Del trabajo los documentos Que la presente norma nos obliga a elaborar Ya después revisaremos cuáles son los documentos Que tenemos que Que tenemos que mostrarle a a la Secretaría de, de Trabajo y Previsión Social. Y ahora vamos a revisar un poco las obligaciones de los trabajadores, que yo opino que es una una cuestión de sentido común, ¿no? porque pues si revisamos algunos de los puntos, nos dice más que nada de prevenir, de fijarte antes de utilizar un equipo. Por ejemplo, el primer punto nos dice que debemos de revisar antes del comienzo de cualquier actividad en esta obra eh, que la maquinaria, que los equipos, que las herramientas estén en buen estado realmente, porque a veces lo ves y dices bueno, no, no me va a pasar nada, pero ¿y si sí? Puede que corra, corra riesgo tu vida, e incluso puedes meterte en muchos problemas por no seguir los protocolos. Por eso yo creo que las obligaciones de los trabajadores son como más de sentido común. También nos dice que debemos desarrollar las actividades conforme a las instrucciones dadas, porque si no cumplimos con alguna de las instrucciones, realmente podemos ponernos en peligro innecesariamente. También nos piden que debemos abstenernos de realizar actividades que puedan tener como consecuencia directa o indirecta ansia, accidentes personales y o daños materiales. Es decir, que probablemente no debes estar jugando cuando estás en, en alturas, ¿no? Con algún compañero. Ya habrá tiempo de, de per qué perder en, cuando no estés trabajando, ¿no? y obviamente avisar inmediatamente al patrón de incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros aunque parezca un poco eh, soplón de delatar a algún compañero eh, puede que le esté salvando la vida Y entonces yo creo que ese es un, un punto bastante importante a recalcar también nos dice que resguardemos adecuadamente los bienes que el patrón ponga a nuestra disposición no, no, este, no utilizarlos... Eh, para las cosas que no están hechas, por ejemplo. No vamos a, a agarrar una aplanadora nomás para jugar o cosas por el estilo. Es... Por eso les comento que es como un poquito más de sentido común el, todo esto. La siguiente sección es el análisis de riesgos potenciales. Ahora sí que como su nombre lo indica vamos a estudiar cuáles son los riesgos que nos pueden presentar una vez que hemos iniciado ya nuestra obra. Y una vez más la importancia de clasificar primero el tamaño de nuestra obra porque a partir del apartado 8.1 nos habla de obras medianas y sin embargo cuando vamos al apartado 8.2 nos habla exclusivamente de obras grandes. Evidentemente para el de obras grandes pues se requerirá muchas más cosas que para una grande, para una mediana, perdón y entre estas cosas nos, nos pide que qué actividades se van a realizar o qué oficios participarán qué condiciones tienen las instalaciones si son, si son nuevas si son viejas, si están en buen estado, si no lo están las condiciones de seguridad y operación en que se encuentran las herramientas, equipo y maquinaria por utilizar identificar los peligros existentes, es decir, si ya hay un peligro preexistente que, que nosotros conozcamos, pues va a ser importante ¿no? que, que lo notifiquemos y que lo tengamos en cuenta, que es, va a ser un peligro latente y que va a estar ahí siempre, siempre en, durante nuestra, nuestra obra. Eh, también nos dice que, que analicemos y determinemos los riesgos y su impacto, es decir, si existe este riesgo, eh, pero cuál cuál puede llegar a ser su alcance puede matar a uno de mis trabajadores puede lesionarlo eh, o simplemente puede puede causar una lesión, una lesión menor es importante identificar cuál es su impacto no porque es parte es parte de lo que queremos evitar no cualquier riesgo para eso nos sirve este tipo de análisis y nos muestra una tabla en la que clasificamos según la frecuencia de la ocurrencia de los riesgos la categoría A quiere decir que es remota, la, la, el riesgo es remoto, la categoría B que es aislada, la C que es ocasional, la D que es recurrente y la E que es frecuente. Y a continuación nos dice otra clasificación que es por severidad del daño, la categoría 1 es menor, la categoría 2 es moderada, la categoría 3 es crítica y la categoría 4 es fatal, es decir, que puede causar el exceso de un trabajador. Y luego juntan las dos tablas y las fusionan para formar una, una tabla de eh, severidad de daño eh, contra frecuencia de ocurrencia del riesgo. Y, y se vuelve bastante interesante, ¿no? Porque si cruzamos un, un riesgo menor, pero que ocurre frecuentemente, el riesgo se vuelve medio, ¿no? Porque si sí, muchos trabajadores muchas, muchas veces seguidas se van a estar lesionando, aunque sea algo menor... Va, que se enciendan un poco las alarmas, ¿no? Porque, porque te va a causar bastantes problemas. Aunque sea un riesgo menor, si se ocurre frecuentemente, puede volverse peligroso. Y un riesgo menor, entre más remoto se vuelve eh, la frecuencia, menos peligroso es para los trabajadores. Ahora bien, un, imagínate un riesgo fatal frecuente. Es considerado el más grave de todos, ¿no? Porque imagínate... Esto quiere decir que puede morir un trabajador muy frecuentemente. Eh, está incluso eh, por colores y está en color rojo, que nos indica que es el más peligroso de todos. También nos indica que un riesgo fatal recurrente es muy peligroso y que un riesgo crítico frecuente es peligroso. Después nos habla de cómo seleccionar el equipo de protección personal. Y está muy completa la tabla que nos presentan aquí en la norma. Porque nos presentan todos los puestos de trabajo que puede haber en, un, en, un, en una obra: desde un albañil, un almacenista, un barnizador, hasta un yesero, un velador, un vigilante, un supervisor de obra, incluso un soldador, un pintor. Y, a, y para cada uno lo divide en secciones, ¿no? ¿Qué deben llevar en la cabeza? que deben llevar para proteger ojos y cara, que deben llevar para proteger oídos, que deben eh, llevar para proteger el aparato respiratorio y que deben llevar para proteger las extremidades superiores, o sea, los brazos, incluyendo las manos, obviamente. Y por cada una de estas profesiones nos va indicando cuál es el equipo eh, personal básico que deben llevar y aparte el específico que deben llevar. Y es muy interesante, ¿no?, porque... Por ejemplo, en el caso del albañil, nos dice que el equipo personal básico simplemente es un casco contra impacto. Y en el específico, que quiere decir que solamente si se... es pues muy específico, o sea, realmente solamente si entra, digamos, a un área en la que entre contacto con cosas muy específicas. Por ejemplo, aquí menciona que uno, un equipo específico es el casco dieléctrico, porque si está trabajando cerca de que esté llevando a cabo su labor de albañil pero cerca de, eh, no sé altas tensiones o algo por el estilo pues un casco dieléctrico va a ser lo ideal también nos dice que, que guantes para para sustancias químicas, no todos los albañiles se enfrentan a sustancias químicas eh, entonces es, es un equipo específico solamente si va a estar cerca o va a, a manejar sustancias químicas peligrosas y bueno, eh y nos dice, nos describe, ¿no? Eh, profesión por profesión, qué es lo que debe llevar eh, cada persona. El resto de la norma se me... la considero que es un poco reiterativa. Eh, realmente en, se vuelve demasiado detallada, demasiado rigurosa. Y no quisiera eh, abordar tanto, tan específicamente los temas. Por ejemplo, nos mencionan maquinaria y equipo. Lo que ya les mencionaba ¿no? Que las cosas básicas Un poco de sentido común eh, No utilizarlo si está en mal estado Mantenerlo en buen estado Si es tu responsabilidad eh, Los responsables de construcción Deberán estar supervisando en todo momento A los trabajadores cuando usan el equipo Por ejemplo eh, También nos dice que Que el, el, el empleador Como lo vimos en sus obligaciones Debe suministrar equipos que estén bien, ¿no? que, que funcionen y que sean adecuados para cada actividad que se va a realizar. Es lo mismo para el siguiente punto que es uso de herramientas, es mantenerlas tenerlas en buen estado y que funcionen para la actividad que estamos haciendo. Un punto que sí me gustaría ahondar un poco es en el del plan de atención de emergencias. Eh, no solo es tener capacitados a nuestros, a nuestros trabajadores, sino es tener un listado de las acciones para atender estas emergencias, o sea, si pasa una emergencia, ¿cuál es el procedimiento que, que esté al, al alcance de todos estas, estos, estos, estas, estos plan de acciones? También este, debemos tener a la mano cualquier este, número de los servicios de auxilio, bomberos, hospitales, policía, rescate, incluso que haya, aquí menciona, un... Un teléfono específico para hacer una llamada en Que sea lo más rápido posible en caso de una emergencia Y por último mmm, Nos habla del registro de investigación de los accidentes en el trabajo eh, Esto podría quizá, encajar un poco en el, en, el, en el papel que deben hacer los, los patrones ¿no? En una de sus obligaciones Porque dice que debemos eh, contar con un registro de los accidentes eh, Para esto con el fin de mejorar, ¿no? Porque si ocurre un accidente, no sé, un trabajador se nos cae, tiene que quedar registrado por qué cayó, qué fue lo que falló, eh, no, le, no estaba capacitado, estaba capacitado, tenía el equipo correcto. Todo este tipo de información eh, nos ayuda para que este incidente no se vuelva a, a repetir, ¿no? Eh, debemos indicar qué frecuencia y cuál fue la gravedad del, del incidente y darle seguimiento a este tipo de medidas, o sea, no solamente, ah, se me cayó y pues, porque no se capacitó. No, o sea, darle seguimiento. ¿Qué vas a hacer para que nunca jamás te vuelva a caer un trabajador? Eh, ¿Vas a brindar más capacitación, más horas de capacitación? ¿O vas a adquirir el mejor equipo? O, ¿O quizá debes hacer más estrictos tu, eh, a tu departamento de recursos humanos para para evitar que una persona irresponsable esté trabajando en tu, en tu unidad, ¿no? Y bueno, básicamente esto es la norma CE031. 31 eh, Ya estamos en la recta final de este podcast. Y bueno, podemos concluir varias cosas, ¿no? Después de haber hablado de esta norma, pues una de ellas es que claramente es una de las más importantes porque la construcción en muchas ocasiones es siempre, bueno, no en muchas ocasiones, yo diría que siempre es necesaria para mejorar o incluso para tener un espacio propio donde, donde se desarrolle tu empresa, ¿no? Sin mencionar que esta norma aplica a nivel nacional. O sea, desde ahí ya podemos notar la importancia que tiene esta norma, ¿no? Porque todas las, todas las, las normas tienen un campo de aplicación, algunas solamente en estados específicos, por ejemplo, que tengan playa o cosas por el estilo. Esta aplica para todo el país, ¿sí? Podemos ahí, desde ahí notar la importancia que tiene. También podemos concluir que todo lo antes mencionado en esta norma no es en afán de molestar a las empresas ni dificultarles la vida así sin motivo. Para nada. La razón de esta rigurosidad de estas normas es la genuina preocupación de salvaguardar la salud de los trabajadores que operan en sitios de construcción. ¿Realmente estamos preocupados? Bueno, o, al menos, el, los que redactan esta, estas normas están preocupados porque trabajadores y patrones se expongan a riesgos lo menos posible. Y ya para concluir, quisiera darles algunos tips de lo que yo considero que es importante ¿no? en esta norma. El primer consejo que, que yo les doy es que hay que realmente conocer todas las normas, no o sea. Pudimos haber leído un poco y conocido sobre la norma 031, sin embargo yo opino que debes realmente conocer todas las normas, ¿no? porque como en, en una sección les mencionaba que tenemos que remontarnos a otra de, de salud eh, para entender... Entonces, para tener una total comprensión de esta norma y evitar las malas interpretaciones, yo aconsejo conocer todas las normas, aunque sea de manera general, no tan específica, pero hay que conocerlas realmente para entender a qué se refiere cada una y no dar malas interpretaciones. El segundo consejo que les doy es seguir los lineamientos al pie de la letra, porque es mucho más sencillo eh, que enfrentarte a, a multas o penalizaciones después. Incluso a demanda si algún trabajador muere por, por no seguir un lineamiento. Yo creo que es más sencillo seguir los lineamientos. Que no es nada imposible de lograr. Eh, el tercer consejo que yo les doy es que es mejor posponer una obra de remodelación si no se cuentan aún con las medidas necesarias para cumplir la norma. Porque a veces por querer hacer las cosas rápido. Nos saltamos pasos y esto puede costar a la vida a alguno de nuestros empleados, causando un daño no solo a la imagen de nuestra empresa, sino que a la economía de la misma, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a una remanda, quizá que nos clausuren la obra, cosas por el estilo. Por eso yo creo que es mejor evitar problemas, no apresurar las cosas y primero estar en regla. Y por último, yo creo que a veces cuesta menos despedir a un trabajador que no cumple con las reglas y que no sigue con los lineamientos, que por esto mismo sufre un accidente. El empleador tiene todas de perder en estos casos, ¿no? Porque a pesar de que se sepa que el trabajador no es, no es el más responsable, pues tú tuviste que... Y aunque tú le hayas dado todas las herramientas para cuidarse, pues murió en tu obra, ¿no? Entonces sí te puede afectar de una manera que, que a veces quizá no visualizamos. Y, y aún si nosotros somos los trabajadores, no acatar los lineamientos nos puede costar la vida. He ahí la importancia ¿no? de estos lineamientos, desde el punto de vista de patrón y desde el punto de vista de trabajador. Y bueno, eso es todo de mi parte, espero que esta información les resulte útil y recuerden que la seguridad, la seguridad está ante todo. Hasta la próxima.